0: Ich bin die Alex, bald 48, bin Lehrerin und lesbisch. Ich bin Antje, 40, Bibliothekarin und ich bin lesbisch. Johanna, 32, Lehrerin, queer. Ich bin Anita, 42, Lehrerin und lesbisch. Ich bin Carmen, 47 Jahre, Psychologin und lesbisch. Ich bin Kaju, 18 Jahre alt, Studentin und asexuell. Ich bin Bernie, 25 Jahre alt, angehender Lehrer und verliebe mich in Männer.
1: Queers Near, der Podcast für alle queeren Menschen und die, die es noch werden wollen und für alle Menschen,
0: die wie wir in einer offenen Gesellschaft leben möchten. Hallo bei Queers mir. ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Heute ist bei mir zu Gast Katja, Katja war sehr spontan. Die habe ich quasi überrumpelt für diese Folge und deshalb bin ich ganz, ganz glücklich, dass sie da ist. Aber Katja, stell dich doch einfach selbst in Queers-Nier-Manier kurz
1: vor. Gerne. Ja, mein Name ist Katja. Ich bin 39 Jahre alt und ähm, würde mich als B äh, bezeichnen und ähm, arbeite als Koordinatorin in der Kinder- und Jugendhilfe.
0: Herzlich willkommen hier bei Queers-Nier. Vielen Dank. Und wie immer, Katja, damit es direkt gleich richtig losgeht, drehe ich einmal das Fragerad. Okay. Und ähm, du bist bereit. Ich bin bereit. Okay, also es könnte laut werden. Achtung. Okay. Was waren deine größten Ängste vor deinem Coming-out?
1: Meine größten Ängste vor meinem Coming-out? Ich glaube, ich hatte gar keine Ängste. Ängste so im klassischen Sinne, weil es, das war ja doch tatsächlich ein sehr, 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 sehr langer Prozess, bis ich überhaupt verstanden habe, ähm, dass ich nicht nur äh, Männer attraktiv finde, sondern auch Frauen ähm, attraktiv finde und daraus sich auch mehr entwickeln kann. Also es war so ein langer Prozess, der so kleinschrittig passiert ist, ähm, dass ich, glaube ich, da gar keine Angst wirklich entwickeln konnte. Nee.
0: Ja, das ist ja auch schön. Dann nee. Dann nimm uns doch mal mit auf die kleinen Schrittchen von der kleinen Katja Hm. bis jetzt zur
1: 39-jährigen, glücklichen,
0: vor mir sitzenden, strahlenden Katja.
1: (lacht) Ja, wo fange ich da an? Ja, im Prinzip, also ich bin in Berlin aufgewachsen, in der Stadt schlechthin für äh, Queerness und ähm, Regenbogenfarben und äh, dieses ganze... Thema und bin dem eigentlich, also bin ja mit dem auch wirklich aufgewachsen und bin da reingewachsen. Und es war völlig normal für mich, ähm, äh, in der Stadt soll auch Menschen zu begegnen, die andere Orientierungen haben. Also das war nie ein Tabuthema für mich oder für meine Familie. Ich bin trotzdem sehr heteronormativ aufgewachsen. Meine, also in meiner Familie ähm, naja, was heißt hier? Naja, doch, doch, wir waren immer Frauen. Also es gab für mich in meinem Leben tatsächlich keine wirkliche männliche Vaterfigur. Ähm, ich habe noch zwei Schwestern und meine Mutter, also mein Vater hat uns verlassen, da war ich zwei. Und ähm, meine Mutter hat dann natürlich auch immer wieder nach Partnern gesucht und so und äh, manchmal war dann mal ein Partner da für eine kurze Zeit oder auch eine längere Zeit, von dem ich dachte, vielleicht könnte das mein neuer Papa sein, der dann aber wieder weg war und äh, irgendwann kam dann ein Mann, der blieb sehr, sehr lange, also der ist auch jetzt noch der Opa meiner Nichten. Aber die beiden sind jetzt äh, tatsächlich nur noch befreundet und hatten lange Zeit auch mehrere Jahre eine eher platonische Beziehung miteinander oder eine asexuelle kann man auch sagen. Ähm, und er hat aber auch nie so die Vaterrolle für mich übernommen. Also der das war zu einer Zeit da hatte er selber auch schon zwei auch zwei Töchter sogar. Ähm, äh, mit der einen Tochter habe ich mich auch sehr gut verstanden. Naja, aber äh, <lacht> insgesamt so jetzt hole ich so weit aus. Ähm, war ich Na, immer frauen waren immer so meine vorbilder oder meine ähm, äh, die die äh, erziehung geleistet haben die mich ähm, gerichtet äh, an denen ich mich so orientieren konnte so ne ja, meine ja. Äh, modelle sozusagen ja ich habe zwar auch von äh, anfang an immer verstanden zu einer partnerschaft gehören zwei menschen und im besten Fall dann eben auch zwei heterosexuelle Menschen, also Mann und Frau, die zusammenkommen. So, Das war das Bild, das klassische Bild, womit die meisten Kinder ja auch aufwachsen. Mhm. Und äh, deswegen ging ich davon aus, ganz selbstverständlich, ich werde auch so leben. Eine Partnerschaft mit einem Mann führen und irgendwann auch mal Kinder kriegen. Und das ist eben so die Regel. Ne? Ich habe das gar nicht hinterfragt, sondern das war das Bild, was ich hatte. Und demnach habe ich mich versucht, in meinem Leben so zu orientieren. Und hatte dann auch so verschiedene Partnerschaften mit Männern, ähm, die dann mal so ein oder zwei Jahre gehalten haben, länger eher nicht. Und dann irgendwann, Mitte 20, war ich da schon. Also schon. Also ich war Mitte 20 und lernte dann meinen äh, jetzigen Mann kennen, mit äh, dem ich jetzt dann auch 15 Jahre und sechs Jahre, also 15 Jahre zusammen und sechs davon verheiratet war. Und er äh, ist so ein Typ Mensch, der der ist auch ein, also ein hochsensibler Mann noch dazu Männer in der Hochsensibilität haben es ja in der Gemeinschaft oder in der Gesellschaft grundsätzlich auch eher schwer würde ich sagen jedenfalls war es bei ihm so und er hatte eben auch ganz viele so wei- weibliche Attribute mhm. so vom Charakter vom Sein her und ähm, das hat mich sehr fasziniert und gelockt und äh, gebunden an ihn tatsächlich auch und ähm, ich glaube deswegen konnte das auch nur so lange mit uns halten, tatsächlich. Weil er eben so das Bild von Mensch für mich, also er ist so in dieses Bild von Mensch für mich reingerutscht, was ich so von Frauen aus der Familie her so auch kenne. Genau, das hat er ganz gut erfüllt, sag ich mal. Und wir hatten auch äh, wirklich eine gute Ehe, eine gute Beziehung. Und ich habe ihn auch nach wie vor gern, also Es ist jetzt so, dass wir im Trennungsjahr leben, weil eben jetzt dann so mit der Zeit... Jetzt springe ich natürlich in die Gegenwart, ist blöd. Also nochmal zurück. Alles gut, ich höre dir gerne zu. Ja, genau. Also am Anfang, als wir zusammengekommen sind, wie gesagt, ich war, ich glaube, 26 oder knapp 26 und er auch. Also wir sind im gleichen Alter und wir standen noch beruflich ganz am Anfang. Ich habe gerade mein spätes Abitur nachgeholt, hatte vorher noch eine, schon eine Ausbildung abgeschlossen und habe aber keinen Arbeitsplatz gefunden und dann bin ich in den zweiten Bildungsweg gegangen und nach dem erfolgreichen Abi habe ich gedacht, so jetzt kannst du auch noch mal eine Runde studieren, habe ich auch gemacht. Und er hat währenddessen seine Ausbildung gemacht. Und so waren wir also äh, viele Jahre erstmal mit äh, der Berufsfindung äh, beschäftigt. Ne? Mhm. Und ähm, das war so das, was uns so eingenommen hat. Dann sind wir zusammengezogen, haben uns zwei Katzen statt Kinder geholt und äh, auch das war okay. Und ich habe dann äh, eine Thrombose gekriegt im Bein die mich ganz schön äh, runtergezogen hat. Also sie hat mit mir, auch mit meinem Bild von mir als Frau, ganz schön was gemacht. Okay. Und ähm, weil das Bein war dick, ich musste Gerinnungshämmer nehmen. Die haben äh, dafür gesorgt, dass ich eine schrecklich starke Periode hatte. Also einmal im Monat war ich so ausgenockt, dass ich unter der Bettdecke nicht vorkommen konnte, weil ich so eine Schmerzen hatte und mir schwindelig wurde und schwarz war. Also es war eine schlimme Zeit für mich. Mhm. Über ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre hielt es so an und dann habe ich beschlossen, So, jetzt gehst du meine Therapie, irgendwie fühlst du dich nicht mehr so richtig bei dir mhm. und habe eine Analyse gemacht, eine Psychoanalyse und da eben ganz viele Themen für mich so aufgearbeitet, die mit mir von meinem Bild von Weiblichkeit zusammenhängen und mit mir als Mensch, wie ich mich selber sehe und wahrnehme. Und habe da in der Zeit auch verstanden, dass ich ganz schön weit von mir weggerückt war. Und innerhalb dieser Zeit habe ich wieder gelernt, mich als meine eigene Freundin zu sehen, wieder mit mir in Kontakt zu sein. Und aber in dieser Analyse, äh, also das ist so krass, ich erinnere mich an eine Frage. Ich hatte vor unserer Beziehung, gab es eine Zeit, da habe ich mit einer Freundin zusammen in einer WG gewohnt. Für ein Jahr nur. Das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Also die Freundschaft war eine klasse Freundschaft. Wir waren ganz dicke miteinander. Und dieses eine Jahr WG-Zusammenleben war aber zu viel. Also das hat die Freundschaft nicht getragen und nicht ausgehalten. Und ähm, über diese Zeit habe ich natürlich auch in der Analyse gesprochen. Und ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da äh, gesagt habe. Jedenfalls fragte mich dann meine Therapeutin, die saß ja hinter mir, ähm, irgendwann, ob ich in die Freundin verliebt gewesen wäre. Für mhm. sie klang das so, als wäre ich verliebt gewesen. Ne? Und äh, in dem Moment fiel mir, während sie das mich fragte, also ich war erstmal total von dieser Frage schockiert und in dem Moment fiel mir dieser wunderschöne Po von ihr ein. <lacht> 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 äh, den ich so manchmal dann vor mir sah, weil wir sind auch ähm, sehr äh, locker gewesen, so in der Wohnung miteinander und ja. nackt auch voneinander rumgelaufen und dann habe ich mich öfter dabei erwischt, dass ich ihr nachgeguckt habe, ne, wenn sie nackt ja. vor mir rumgelaufen ist und ich ihren Po einfach unglaublich schön fand. Mhm. Ja, und äh, diese Frage da in dieser Therapiesitzung, die hat mich nachhaltig beeindruckt, mhm. beeinflusst auch und aber ich habe es auch erstmal gekonnt wieder weggeschoben tatsächlich. Also dieses Thema irgendwie äh, Frauen in mein Denken einzubinden auf eine ganz andere Ebene als nur freundschaftlich oder platonisch war zu dem Zeitpunkt für mich noch nicht so richtig drin. Also ich habe die Tür wieder zugemacht sozusagen. Okay. okay. Und, und
0: und ist auch vorher nie aufgetreten. So mal ein anderer schöner Arsch.
1: <lacht> Och, doch, 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 tatsächlich. <lacht> also es gab auch, also alles so vor meiner Beziehung mit mhm. meinem jetzigen Mann, Das da gab es so verschiedene Situationen, äh, die ich jetzt aber erst im Nachhinein wirklich verstehe. Ne? Also mhm. das war mir damals alles nicht so klar, das habe ich dann eben einfach so wieder weggeschoben. Unter anderem äh, waren wir mit irgendwelchen Freunden, war ich in der Busche, das ist eine ähm, Homo-Bar äh, in Berlin. Mhm und äh, das war so mein erster, das erste Mal, dass ich in so eine Bar gegangen bin und war total neugierig und äh, ähm, hatte Spaß, wir haben da alle getanzt, alle miteinander, jeder mit jedem irgendwie, also es war einfach total cool und super und dann stand ich irgendwie an einer Seite und auf der anderen Seite vom Raum begegnete ich einem Blick einer anderen Frau und wir haben ziemlich heftig per Blickkontakt miteinander geflirtet und ich musste das dann unterbrechen, weil mir so schwindelig wurde davon tatsächlich. Also es hat unheimlich was mit mir gemacht. Und dabei blieb es dann aber auch tatsächlich. Also ich habe mich nicht mehr getraut, da nochmal irgendwie den Faden wieder aufzunehmen. Also auch da habe ich die Tür wieder zugemacht. Ne? Mhm. Schön verdrängt und erst mal wieder irgendwohin verschoben, wo es mich nicht berührt. Und dann gab es auch eine Situation mit einer Freundin. Ich weiß gar nicht, war nach einer Party oder irgendwie sind wir dann nach Hause gelaufen zusammen und waren schon ordentlich angeheitert und dann sind wir zu mir und haben laut Musik angemacht und noch getanzt und äh, weil uns dann so warm wurde, haben wir uns die Oberteile ausgezogen und dann eben oberteilfrei in Jeans und BH miteinander getanzt und dann auch ziemlich eng tatsächlich. Und es hat echt nicht viel für einen ersten Kuss gefehlt, aber keine mhm. von uns äh, hat sich getra- getraut, die andere zu küssen. Also blieb es okay. eben bei diesen starken Knistern zwischen uns. Ja, also solche Begegnungen hatte ich so manches Mal. Und ich habe sie aber immer hübsch wieder verdrängt. Die sind dann tatsächlich erst wieder in der Analyse aufgeploppt mit dieser Frage, ob ich verliebt war in die Freundin, mit der ich äh, in der WG gewohnt habe. Mhm. Und ähm, dann gab es, ich glaube, ich weiß gar nicht, wann dieses Lied rauskam, äh, I Kissed a Girl and I Liked It von K- Katy Perry. Ne? Mhm. Ja. Dieses Lied, als das rausgekommen ist, hat mich auch nicht mehr losgelassen. Das war so in mir drin, in meinem Kopf, in meinem Herzen, in meinem Bauch. Und ähm, das musste ich auch ganz aktiv immer wieder wegschließen, weil es mich verwirrt hat, wenn ich darüber nachgedacht habe, jetzt mal irgendwie äh, eine Frau küssen zu können. Das wäre schon was. (lacht) Also bis dahin war ich da an der Stelle wirklich noch total unberührt. Und dann hatte ich im Studium eine Freundin, und die äh, sprach eben auch so ganz offen davon, dass sie auch bi-interessiert ist und äh, in der Disco auch mit ihren Mädels immer schon mal rumgeknutscht hat und so. Also die war da sehr frei und sehr offen und ähm, experimentierfreudig. Das war mir ein Touch zu viel, so für mein Nicht-Wissen und Erleben bisher. Ne? Mhm. Aber das hat mich eben auch beeindruckt, so wie sie gesprochen hat und wie sie von ihren Erlebnissen so erzählt hat und so. Und dann immer wieder dieses Lied im Kopf, ja. Und dann, wie gesagt, äh, kam ja mein Mann und äh, das Studium war ja dann äh, schon und dann das mit der Gesundheit, das hat mich eben so ausgenockt letztendlich, dass ich über so eine Sachen dann einfach nicht mehr nachdenken konnte, weil ich dann mit mir ja so zu tun hatte in dieser Analysezeit und so und dann danach… hat sich zwischen meinem Mann und mir tatsächlich eine Krise ereignet. Das war so in unserem Hochzeitsjahr auch noch unglücklicherweise. Meine Analyse war gerade fertig. Ich habe noch beschlossen, noch eine Therapieausbildung äh, anzufangen. Ähm, und äh, das war so alles wirklich in dem Jahr, wo wir beschlossen haben, so, wir werden jetzt heiraten, das lohnt sich, das passt gut zwischen uns und so, Und wir können uns das vorstellen, ein Leben miteinander zu verbringen. Und das
0: und das hattest du auch so tiefen Herzens in dir drin. Also die die dieses, ähm, sage ich jetzt mal, die Momente, wo du an Frauen gedacht hast, ähm, das äh, hast du immer so verpacken können, dass das eigentlich nichts mit eurer Beziehung zu tun hat. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, tatsächlich. Genau so. Das war mhm. irgendwie so eine Blase, äh, hübsch verpackt, irgendwo in einer Kiste drin. Äh, die ja ganz nett ist, darüber mal so nachzudenken oder mal zu fantasieren, aber das dann war es das. Ne? Die konnte ich dann wieder schön wegschieben und dann war wieder gut. Ähm, dann konnte ich die Kiste zumachen und äh, dann war einfach, das war einfach wieder weg. Ja, okay. Genau, bis dahin jedenfalls. Ne? Und dann äh, kam wie gesagt diese Krise zwischen uns, ähm, äh, die dazu führte, dass mein Mann eine Affäre angefangen hat mit einer anderen Frau aber auch relativ offen. Also er ist ein total offener und authentischer Mann. Er kann nicht lügen und ähm, äh, hat mir von Anfang an immer Wein eingeschenkt. Und ähm, diese, also was heißt Affäre? Es ist tatsächlich körperlich zwischen den beiden gar nicht viel gelaufen, sondern es war irgendwie so eine Affäre auf emotionaler Ebene. Irgendwas schien ihm mit mir äh, gefehlt zu haben oder er hatte so Fantasien, von denen er dachte, mit mir kann er die nicht ausleben und deswegen war der Reiz des Fremden außerhalb ähm, so groß. Mhm. Und ähm, also haben die beiden da irgendwie miteinander so emotional diese Affäre geführt und äh, ich habe das zugelassen, weil ich den Eindruck hatte, wenn er versteht, dass er da nicht kriegt, was er braucht, also das war eine desolate Situation. Die Frau war auch wirklich krank. Also es war einfach ganz schlimm für ihn, für sie, für mich natürlich auch. Und in dieser Zeit jedenfalls ähm, habe ich ja, mich um Ablenkung für mich selbst gesorgt ne? und äh, mhm. überlegt, wie kann ich mit der Situation so umgehen, dass sie mich nicht kaputt macht. Oder was können wir zusammen als Paar auch tun, ähm, dass wir es vielleicht doch wieder schaffen, irgendwie einen Draht zueinander zu finden und ähm, habe dann angefangen, mich so ins Thema Polio, Polio, Polyamorie einzulesen und dachte, naja, ja Entschuldigung, ich finde es wahnsinnig schön, dass dir der Fehler passiert.
0: Ich habe zwar mein, meine größte Angst heute, <lacht> dieses Wort aussprechen zu müssen. <lacht> ja, das ist furchtbar. Man könnte es auch anders nennen. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, ja. Genau. Genau. Entschuldigung,
0: das ist für, alles
1: für die <lacht> Ja, genau. Das war so irgendwie die Idee. Ich dachte, vielleicht wäre es ja sinnvoll. Wir gucken einfach, ob wir äh, eine Frau für uns finden oder irgendwie, tja, unsere Liebe noch mal weiter äh, teilen mit anderen Menschen und daraus irgendwas Gemeinschaftliches schaffen können, so dass jeder zu seinem Zuge kommt und in dem Zuge ich dann tatsächlich auch auf den Genuss eine Frau lieben zu können oder äh, mit Ida irgendwie erstmal experimentell zu gucken, ob mhm. das wirklich was für mich ist oder dass alles nur Fantasien in meinem Kopf sind. ne? Hätte ja, ja auch sein können. Und darf ich was fragen? Ja, Hast klar. du
0: ihn bis dahin mal in deine Fantasien mit Frauen eingeweiht oder war das weiterhin einfach deine Box?
1: <lacht> ja, nee, tatsächlich. Ich habe ihn eingeweiht. Also das war auch total unkompliziert. Also es es ging tatsächlich auch nie darum, dass ich mich outen müsste oder so. Wenn wir unterwegs waren, dann haben wir beide Frauen hinterher geguckt und gesagt, oh, mhm. guck mal, die sieht ja ganz niedlich aus und das ist doch schnuckelig. Und stell dir mal vor, wir würden die fragen, die kommt jetzt mit zu uns und hihihi und so eine Sachen. Also das haben wir schon okay. gemacht. Okay. Und ähm, das war auch okay. Also es war auch für ihn total selbstverständlich, dass auch ich mich für eine Frau interessieren könnte. Und er fand es natürlich auch sehr ansprechend. Und... Ähm, deswegen hätte ich ja gedacht, vielleicht kriegen wir da irgendwie einen Dreh hin, dass wir da äh, uns nochmal anders öffnen können oder uns mhm. nochmal anders erleben lernen können. Ähm, und äh, dann haben wir viel drüber gesprochen und dann haben wir überlegt, äh, ob wir mal swingen gehen sollten. Ne? Einfach erstmal sexuell zu gucken, wie sind so die Vibes, was kann man da noch erleben. Und vielleicht ist es ja das, was uns jedem irgendwo ein Stück was fehlt, äh, was wir aber gemeinsam so auf diese Art und Weise noch mal nach äh, naschen könnten, sage ich mal. Ne? <lacht> ja. Und das haben wir auch gemacht tatsächlich. Und in dieser Zeit, also nachdem diese Krise dann irgendwann überwunden war und die Frau kein so großes Thema mehr war, haben wir das dann tatsächlich gemacht, äh, sind wir swingen gegangen und ähm, haben auf diese Weise natürlich Menschen noch mal auf ganz andere Weise kennengelernt. Und für mich war da sehr, 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 sehr schnell klar, ich glaube schon am ersten Abend, dass ich eigentlich gar keine große Lust habe, mit anderen Männern rumzumachen. Mhm. Sondern, dass mich vor allem die Frauen total fasziniert haben, die da so rumliefen und waren. Und äh, dass ich immer einen Draht versucht habe, zu einer Frau zu kriegen. Und ähm, es war schon fast nervig für mich, wenn versucht haben, die Männer zu mir einen Draht zu kriegen. Ja, ich also, verstehe. Ja. ja. <lacht> Genau, also das war tatsächlich dann ein bisschen schwierig und häufig war es ja dann auch eher so, dass wenn wir mit einem anderen Paar irgendwie versucht haben anzubändeln, dass es dann vielmehr darum ging, dass die Männer die anderen Frauen gerne vernaschen wollten und die Frauen können sich gegenseitig vielleicht noch anheizen miteinander, aber der reine Sex passiert dann eben wieder hetero normativ hm. so. ne? Und ja, also es war alles sehr aufregend, sehr spannend. Ähm, ich habe eine Menge gelernt über mich auch da in diesem ganzen Prozess. Ähm, unter anderem eben auch, äh, wie sehr ich mich zu Frauen an sich hingezogen fühle und wie wenig Lust ich plötzlich hatte auf Männer. So, ja. ne? Also egal, äh, wie attraktiv die vielleicht auch waren, die haben mich alle nicht mehr angesprochen. Und das hat mich auch ein bisschen erschrocken, ähm, wenn ich vor allem auch meinen Mann dann angeguckt habe. Weil mit ihm war ich sehr eng und sehr vertraut und wir konnten gut das gemeinsam so erleben. Das hat uns nicht getrennt oder entfernt voneinander, ganz im Gegenteil zum Glück. Aber irgendwie äh, so das Sexuelle mit ihm hat immer mehr an Reiz verloren dann auch mit der Zeit. Und dann irgendwann habe ich ihm auch gesagt, du, also so richtig ist es Zwing für mich nichts. Äh, ich brauche das nicht auf Dauer. Es war jetzt ein nettes, nettes Abenteuer und ähm, war nett, so mal zu wissen, wie es ist, so frei wildern zu gehen sozusagen. Aber eigentlich äh, ist mein Interesse wirklich dahingehend, dass ich äh, gerne möchte, dass wir irgendwie uns eine Frau zusammensuchen und eine Freundin plus irgendwie haben ja. und daraus vielleicht so ein Beziehungsdreieck äh, formen können was natürlich auch die Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau ist. ne, Weil ähm, wir beide haben ja Unterschiede, unterschiedliche ähm, Interessen an einer Frau, wie ja. sie aussehen sollte oder wie sie sein sollte, was sie mitbringen sollte, so an Persönlichkeit und so. Naja, das also war eine schwere äh, Suche, da irgendwie jemanden zu finden, der Interesse hat, erstens an einem Paar und dann auch noch äh, so im Dre- Dreieck miteinander. Mhm. Und das war eigentlich auch zum Scheitern verurteilt, da äh, die richtige Person für zu finden. Und dann äh, irgendwann habe ich gefragt, ob ich ähm, für mich selbst nach einer Freundin Plus auf die Suche gehen kann. Und hatte gedacht, vielleicht über den Weg, ähm, zwar eine zweite Beziehung aufzumachen für mich mit einer Frau, die dann aber vielleicht so eine Bereitschaft mitbringt, ähm, Sie muss ja nicht mit äh, meinem Mann irgendwie auch noch flirty sein oder sich in ihn verlieben oder so, aber dass das so eine freundschaftliche Verbindung wird. Also so dieses Beziehungsdreieck aufzubauen, das hatte für mich einen sehr hohen Stellenwert dann, weil ich ja auch äh, fest überzeugt war, das mit meinem Mann soll ja auch halten und ich will ihn ja nicht verlassen. Und irgendwie muss das doch gehen. Ich bin bereit dazu, er zeigt sich bereit dazu, dann muss doch die dritte Person, die dazukommt und genau weiß, auf was sie sich da einlässt, dann muss das doch irgendwie funktionieren. Also mit dieser rosaroten Blase (lacht) bin ich auf die Suche gegangen, im Internet natürlich, ähm, bei Lassarion. Und habe mir da ein Profil erstellt und das sehr ausführlich äh, beschrieben, ähm, unter welchen Bedingungen ich mich da angemeldet habe und was die äh, Rahmenbedingungen sind, unter denen ich mich da so äh, vorgestellt habe und so und was ich suche. Also ich wollte gern, dass die Frau, die sich meldet, gleich weiß, äh, worauf sie sich Ach, da einlässt. Ne? Ich vermute Shitstorm. <lacht> nee, tatsächlich nee? nicht. nicht. Echt? Okay. Tatsächlich okay. nicht. War ich auch überrascht, Äh, hätte ich auch anders gedacht, aber es waren sehr ähm, interessierte Anfragen, die gekommen sind zum Teil oder äh, solche, die versucht haben, sich selbst und ihr Leben nochmal so irgendwie darzustellen. Also es waren viele Anfragen tatsächlich, äh, die interessiert waren, wie dieses Konstrukt funktioniert und so, aber wo kein ernsthaftes Interesse hinter war. Also es war dann eher so ein kommunikatives Ding, war auch schön und okay, aber dann stand nur Strauß. Ja. Und dann irgendwann äh, habe ich eine Zuschrift bekommen von einer Frau, die, ich konnte sie hören, als sie so wie sie schrieb. Also die hat so geschrieben, wie sie spricht, ganz offensichtlich irgendwie, ich konnte sie irgendwie hören, ja, wie ich mhm. das gelesen habe. Und das fand ich ganz cool und habe dann auch zurückgeschrieben und äh, auch sie war recht offen für dieses ganze Konstrukt und äh, somit haben wir uns auch ähm, verabredet zum Kennenlernen. Und
0: aber erstmal nur ihr zwei oder? ja 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 ja
1: okay. mhm. genau nur wir zwei und äh, schon beim ersten Date als wir uns dann getroffen haben ich habe sie vom Bahnhof abgeholt und ähm, dachte schon oh, wow meine Güte also ich war <lacht> sofort hin und weg und dachte um Himmels willen das ist ja äh, eine Granate <lacht> <lacht> ja genau absolut und dann sind wir ins Café gegangen und saßen an so einem Holztisch und äh, haben uns wirklich sehr lange und ganz äh, Offen und vielfältig unterhalten, also es funkte einfach total. Und sie roch so unverschämt gut. Oh, das war Also ich habe so mit der Nase und wenn jemand so verdammt gut riecht, dann ist eigentlich schon vorbei. <lacht> war es dann auch. Mhm. Und ähm, sie zeigte sich jedenfalls offen, erstmal so für dieses Konstrukt, ne, um mhm. äh, diese Rahmenbedingungen, die ich da so mitgebracht habe. Und ähm, ja, also zwischen uns beiden hatte das total gefunkt. Und ja. Wir haben uns dann auch ähm, regelmäßig weiterhin getroffen und also wirklich was aufgebaut miteinander, aber es wurde irgendwann auch klar, ähm, dass äh, das Konstrukt, wie ich mir das vorstelle, für sie nicht auf Dauer äh, passt. Passt Genau, mhm. genau. also für sie war es schwierig, das ähm, auszuhalten, das zu akzeptieren, also akzeptiert hat sie es ja irgendwie, ne? also sie hat es jedenfalls ausgehalten oder sagen wir es mal so. Ja. Und ich wollte so unbedingt, dass es irgendwie funktioniert und dachte, Zeit wird es schon machen. Hab die beiden auch sich kennenlernen lassen, also habe sie auch zu uns eingeladen und die beiden, mein Mann und sie, sie haben sich auch kennengelernt und er hat hier ordentlich für uns gekocht und was aufgetischt. Also er wollte auch gerne, dass es funktioniert irgendwie und dass auch die beiden sich irgendwie miteinander annähern können, dass sie sich wenigstens gut verstehen. Ne? Mhm. Das war mir irgendwie ganz wichtig. Und ähm, beide haben es auch wirklich versucht. Ja, genau. Und da war,
0: kurze Zwischenfrage, da war von deinem Mann damals nie irgendwie dann eine aufkeimende Eifersucht oder so. Also man kann sich ja immer viel in der Theorie quasi schönreden und wenn man es dann lebt, äh, ist es ja dann anders, oder?
1: Richtig, ja, ja, natürlich. Ähm, Er hatte natürlich parallel auch die äh, Möglichkeit und die Freiheit, sich nochmal umzugucken oder sich Mhm. eine Freundin plus zu suchen. Also die was für den einen galt, galt auch für den anderen. Ne? Das mhm. sollte irgendwie gleichberechtigt sein. Er hatte lange aber gar nicht so das Interesse danach, sich was Festes zu suchen und wir waren auch wirklich viel im Gespräch. Ich habe ihn viel mit einbezogen, so in die ganzen Treffen, die ich mit meiner Freundin dann hatte und so und es kam schon auch Eifersucht mit auf, aber ähm, er ist auch ein sehr verkopfter Mensch. Also er, wir konnten das gut wegargumentieren, sage ich jetzt mal so. Ne? Okay. Und mhm. ähm, durch relativ stark offenes Miteinander im Austausch sein, äh, konnten wir so die Ängste, die dahinter stecken, hinter so einer Eifersucht, ganz gut miteinander besprechen und klären. Also das hat ganz gut funktioniert, tatsächlich. Und ich glaube, er wollte auch, dass es für mich funktioniert, weil er ja dann mit der Zeit auch festgestellt hat oder mitgekriegt hat, wie sehr ich mich nach einer Frau sehne, Mhm. auch wenn ich das noch nie so richtig hatte. Aber das hat er schon mitgekriegt, dass mir das sehr wichtig war, dann, als die Tür irgendwann mal aufgestoßen war, gab es eben einfach kein Zurück mehr und das hat er gemerkt. Und dann wollte er mir sozusagen die Leine lassen. <lacht> mehr oder weniger. Ja, ja. Genau. Und äh, wollte auch gerne, dass es funktioniert zu dritt. Ja. ja.
0: In welchem Zeitraum befinden wir uns jetzt? Also wie, wie lange hast du dann diese Frau schon gedatet, bis es anfing irgendwie ein bisschen komisch zu werden? Oder also kannst du ja. da noch ein
1: bisschen mehr dazu sagen? Ja, also ähm, wir sind jetzt seit zwei Jahren ein Paar, sie und ich. Also vor zwei Jahren habe ich sie kennengelernt. Also ist es ist immer noch quasi, du bist jetzt mit ihr feste zusammen? Ja, ja, okay. genau, genau, okay. richtig. Und... Ähm, also das jetzt die letzten zwei Jahre, das war natürlich auch so ein Prozess, der sich so entwickelt hat, wo ich eben festgestellt habe, mein Gott, das ist so fantastisch, äh, mit einer Frau Liebe zu teilen. Ne? Äh, einer Das Körperliche, das eine ist ja oh, das ist ja sowieso fantastisch, aber auch ähm, so das ganze Emotionale, was dann so ja. noch dranhängt. Ne? Das, ja. äh, äh, das fühlte sich für mich so an, ja, als wenn irgendwie ein Steinchen an die richtige Position gefallen wäre so in mir. Ich fühlte mich plötzlich so komplett. Also ja. äh, es passte einfach, es passte so gefühlt einfach irgendwie ja. plötzlich. Ja. Das ist ein ganz ein ganz schönes Bild mit dem Steinchen.
0: Das ja. habe ich mir auch nochmal mal rein, rausgeschrieben, weil ich das so, als du mir geschrieben hast, fand ich den Satz wunderschön und hat auch habe ich mich wieder erkannt so. Ja. Auf einmal passt alles. Ja, ja.
1: genau, ja. das ist es. Und ähm, dieses unbeschreiblich schöne Gefühl, also das hält noch bis heute an, auch wenn ich währenddessen erkennen musste, dass äh, leider Gottes die Liebe für meinen Mann dadurch nachgelassen hat oder sich verändert hat, sagen wir es mal so. Also es ist nicht mehr diese tiefe Verbundenheit, die ich zu ihm spüre, wie ich sie all die Jahre hatte. Ähm, sondern es ist eher sowas warmes, freundschaftliches geworden tatsächlich. Und es tut mir natürlich für ihn auch sehr leid. Also ich habe dann äh, im Oktober letzten Jahres habe ich ihm dann auch gesagt, ich möchte keinen Sex mehr mit ihm haben. Mhm. Das konnte ich mir dann nicht mehr vorstellen. Also wir hatten vorher schon relativ selten Sex miteinander und wenn ich mir dann aber vorgestellt habe, ich müsste mich jetzt dem nochmal aussetzen, hatte ich so starke Barrieren in mir drinne, das äh, dachte ich, nee, das wäre falsch, wenn ich mir das jetzt antue und mich dadurch vielleicht noch selbst vergewaltige, sozusagen. Mhm. Ne? Und deswegen habe ich ihm dann gesagt, ich möchte keinen Sex mehr mit ihm haben, was natürlich schon eine ordentliche Bombe für ihn war, nachvollziehbarerweise. Weise. Aber er hat es angenommen oder hingenommen. Er hatte, ach so, er hat ja dann doch auch parallel tatsächlich noch eine eigene Freundin zwischendurch gefunden. Also er hat auch noch eine Nebenpartnerschaft sozusagen. Auch das ist auch völlig in Ordnung, war es von mir äh, für mich von Anfang an. Und für ihn, ich glaube, es für ihn ist es, er hat auch was für sich nebenher, ne? ist nicht alleine irgendwie, während ich da äh, fremd rumspringe, jetzt in Anführungsstrichen. Ja. Und ähm, mich erleichtert es auch ein Stück weit, weil ich ihm weiß, er hatte auch noch jemanden an seiner Seite. Genau. Ja, also von daher konnte ich da mit ein bisschen weniger schlechtem Gewissen sagen, so Sexualität ist jetzt zwischen uns hier nicht mehr, das passt für mich nicht. Und, ähm, aber eigentlich wusste ich mit dem Schritt, oder was heißt, ich wusste das ich wusste das noch nicht, nee, ich habe es gespürt, dass das auch eine emotionale Abnabelung bedeutete. Ich habe es gespürt, aber nicht wahrhaben wollen. Also tatsächlich, bis jetzt in Sommer rein, habe ich es nicht wahrhaben wollen. Ich brauchte echt lange, um mir dessen klar zu sein, was hier passiert, muss eine Trennung äh, mit ihm bedeuten für mich. Ja. Und ähm, genau, also gerade hatte ich noch irgendeinen Gedanken, der da. Und hat, ich, ah, ich, ja. ich
0: stelle vielleicht mal eine Frage, ja, nicht so lange. Ähm, hat äh, die. Also ich meine, deine Freundin hat ja dann auch gespürt, wie sehr äh, du dich immer mehr ihr zuwendest, ähm, wie wie viel Ausschlag hat das dann auch so gegeben, also das, das war ja bei mir damals zum Beispiel so, dass ich irgendwann so diesen Moment hatte von, warte mal, ich komme nach Hause in die Eltern-WG und koche jetzt für die Kinder und ihn ähm, und Antje kommt irgendwann nach Hause und keiner kocht für sie. Und es war dann so, also dass es für mich immer mehr nicht mehr gepasst hat, weil ich dachte, ey, mein Herz ist zwei Kilometer weiter in einem anderen Haus und mein Körper steht hier und macht irgendwie nur noch Seelenwohl für alle anderen. Aber selber leid ich darunter. Also hast du ja. dich da auch wieder erkannt? oder?
1: Absolut. Ja, volle Kanne. Ähm Genau, das ist eine richtige innere Zerrissenheit gewesen. Jetzt diese anderthalb Jahre, äh, die ich mit ihr zusammen bin, noch während wir in dieser Beziehung, also ich mit äh, meinem Mann in der Beziehung war, war das eine innere Zerrissenheit tatsächlich. Ich war hier zu Hause und äh, mit meinem Mann eben und wir haben so den Alltag miteinander gelebt das ist schon okay so und alles in Ordnung, hatte so ein emotionales Gleichmaß irgendwie, das war eben das, was bekannt ist alltäglich und dann ähm, die Besuche bei meiner Freundin, immer wenn ich wusste, so jetzt das Wochenende verbringe ich mit ihr, war ich Feuer und Flamme und ähm, mir pochte das Herz und ich bin mit so großer Vorfreude schon hingefahren und da hatten wir ein super Wochenende oder äh, schöne Tage zusammen und dann musste ich wieder nach Hause fahren äh, und mich so zusammenreißen so innerlich wieder runterzufahren, um zu Hause wieder ankommen zu können. Ja, also das war, ich fühlte mich zerrissen. Ich fühlte mich echt zerrissen. Und gleichzeitig, dann komme ich nach Hause und mein Mann ist da und dem muss ich ja irgendwie jetzt auch noch begegnen und ein offenes Ohr haben, mit ihm mich noch austauschen und Interesse haben. Also irgendwie das, das, Tja, ich stand so zwischen zwei Stühlen und versuchte, die irgendwie miteinander zu jonglieren, dass möglichst keiner irgendwie hinten runterfällt. Und das hat mich ganz schön aufgezehrt innerlich. Also ich bin jetzt anderthalb Jahre täglich total K.O. gewesen und habe viel schlafen müssen, damit ich das alles irgendwie energetisch auch gewuppt kriegen kann. Mhm. Das ist schon krass, ja.
0: Spannend. Ich, ich finde, das Spannende an der Geschichte ist ja, dass mein Gefühl irgendwann ja war, wenn es die Kinder nicht gäbe, dann hätte ich den Schritt schon viel früher gemacht. Ja. Ähm, dann hätte ich ihn vielleicht auch ohne Antje gemacht. Ähm, und jetzt von dir so deine Geschichte zu hören, dass es, dass du eigentlich die gleiche Zerrissenheit in dir hattest, obwohl es in Anführungszeichen nur einen Mann gab, ähm, finde ich extrem spannend in der Hinsicht, welche Verantwortung man einfach auch übernimmt für seinen Partner oder für seine Partnerin. Ne? Ja. Also das, wenn man lange zusammen ist, dann ja, dann hat man einfach auch eine, eine gewisse Verantwortung, glaube ich. Und manche Menschen spüren die mehr und wollen deshalb mehr festhalten und andere ähm, können sich da vielleicht eher lösen. Oder hm. wie siehst du das?
1: Ja, ja ganz genau so sehe ich das auch. Tatsächlich. Also ich fühlte mich wirklich sehr verantwortlich für ihn, weil wir haben uns ja über die 15 Jahre auch ein Leben aufgebaut, ne? ähm, miteinander Pläne geschmiedet. Wir sind aus Berlin rausgezogen aufs Land, in den Wald sozusagen, haben ein Haus angemietet zusammen und das eben auch alles erst vor zweieinhalb Jahren jetzt dann. Ne? Mhm. Und mit dem festen Plan, wir werden das Haus irgendwann mal übernehmen und ähm, das gehört dann uns und hier werden wir unseren Lebensalltag oder, oder unseren... Lebensabend. Ja, genau. Ja, ja. Den werden wir hier gemeinsam äh, verbringen und plötzlich kommt alles ganz anders. Also das ähm, zerstört ja auch äh, Perspektiven, die wir beide vorher hatten. Und ja. also für ihn tatsächlich ja noch mehr, weil mein innerer Prozess lief ja äh, parallel quasi. Parallel ja. ab, genau, und mhm. ähm, für ihn war es ja noch eher ein Schock als für mich. Ist ja klar, er ist ja der Verlassene und ähm, er muss sich jetzt auch ein neues Leben eben aufbauen. ne? Ja. Und es tut mir natürlich echt, also es tut mir gehörig leid, dass ich ihm das antue, ähm, weil er ist ein großartiger Mensch. Also auch diesen Trennungsprozess, auch das hat eine Weile gedauert, dass ich ähm, so weit war, die Kraft zu haben, ihm zu sagen, ich muss die Ehebeziehung mit dir beenden, weil es für mich nicht mehr stimmig ist. Weil ich eben finde, er ist nach wie vor ein toller Mensch und ähm, sehr liebenswürdig und sehr aufmerksam und ähm, unglaublich wertschätzend. Also er hat ja seine Qualitäten und äh, wir haben wie gesagt eine lange Zeit miteinander ein Leben verbracht und Höhen und Tiefen gehabt und so und ähm, das gegen eine noch unbekannte Zukunft aufzuwiegen oder äh, sich auf dieses Neue einzulassen und das Alte so mehr oder weniger wegzuschmeißen letztendlich ne, durch so eine Trennung, das ist ja. eben einfach echt ein hartes Brot. Ja. für ihn mehr als für mich und das tut mir einfach deswegen so sehr leid, ne? weil er, äh, er hat es nicht verdient und trotzdem bin ich diejenige welche die das ihm antut. Also das ist schon kacke. Das, ja. Ja. ja,
0: also ich kann dich äh, total verstehen ähm, und letztendlich äh, glaube ich, muss man sich da dann aber auch immer ein bisschen schützen und sagen, ja, aber letztendlich lebe ich mein Leben und er lebt sein Leben und ähm, Ich kann mein Leben nicht einfach ändern oder dem weiter unterwerfen, also seinem Plan unterwerfen, dann nur, dass er glücklich ist oder so. Absolut. das stelle ich auch in Frage, ob der Partner dann weiterhin glücklich ist, Mhm. wenn man sich quasi um 180 Grad dreht. Ganz
1: genau, Ja. ja. Auf jeden Fall, er hat ja auch gemerkt, dass irgendwas äh, nicht mehr stimmig ist zwischen uns ja, auch, ne, ja. und dass in mir irgendein Prozess vorgeht, an dem er nicht mehr teilhat. hat. Ja. Ich habe ihn ja zunehmend auch ausgeschlossen aus so meinen inneren Dingen, die mich so beschäftigt haben, ne, weil es nichts mehr war, was ich mit ihm teilen wollte, sondern was so mir gehörte und mir gehören sollte. Und ja, das, ja hat er gemerkt, ganz klar. Ja, hm. ja. auf jeden Fall. Und
0: bist du jetzt, ähm, wo du quasi getrennt bist und glücklich in der Beziehung mit einer Frau, bist du jetzt schon daran, deine Kiste oder deine Träumchen von früher noch mal ein bisschen auszupacken und äh, dir die noch mal vor Augen zu führen und zu sagen, hm. also mir, mir ging so, dass ich äh, immer, oder es geht mir jetzt noch so, dass oft kommt ja mal die Frage, ja, hast du dann, Hast du dann jetzt die ganze Zeit ein falsches Leben geführt oder sowas? Mhm. Und ähm, das kann ich eigentlich immer ganz klar mit Nein beantworten, weil es hat gepasst. Aber trotzdem beginnt man sich natürlich oder, oder, oder merke ich, dass ich immer wieder an Situationen denke und dann auch tatsächlich. Ja, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast mit der Eva, mit der ich in der WG war, was am um, letztendlich eine reine lesben WG hätte sein können, wenn wir alle damals schon geoutet gewesen wären. Ja. Weil ich manchmal denke, meine Fresse, ich, ich hab's eigentlich, ich hab's nicht auf dem Goldtablett, sondern nur auf dem Silber-Tablett quasi immer wieder präsentiert bekommen. Und es hat aber nicht gereicht anscheinend. Ja, genau. <lacht> ja.
1: Auf jeden Fall, also das so geht es mir auch. Ich habe mich auch mit meiner Freundin viel so über die Sachen unterhalten, wie bin ich dazu gekommen, mich für Frauen zu interessieren oder zu öffnen und so und da habe ich ihr auch so ein paar Anekdoten eben erzählt so aus meinem Leben oder immer wieder kommt es so im Gespräch, Gespräch auf und dann guckt sie mich immer mit großen Augen an und sagt, na siehst du äh, äh, und das hast du nicht erkannt, sag mal was war mit dir nicht in Ordnung, dass du das nicht verstanden hast, dass du <lacht> ja. auf Frauen stehst. Ja. Ja. Also auf jeden Fall, da gibt es äh, so viele ähm, Momente, die ich jetzt total verstehe, wo ich mir immer wieder an die Stirn schlagen muss, ja, weil ich denke, oh mein Gott, wie blind warst du denn da? Was war denn da los? Hm. Absolut. Ja, und also
0: ich finde deine Geschichte jetzt auch total spannend, weil ich ja immer dachte, also ich bin ja in dem Fall das krasse Gegenteil von dir. Ich war ja auf einem kleinen Dorf. ja. Und ich habe mir jetzt bis heute ja immer gesagt, Mhm. naja, ich hatte keine Role Models. Mhm. Ähm, Ich fand Hella von Sinnen wahnsinnig lustig, finde ich sie immer noch, aber sie war halt nicht die Frau, die ich mir, also, nee, anders. Von ihr wusste man, sie ist lesbisch und ich dachte, nee, ich bin nicht wie sie, so, weißt du? Ja, ja. Und aber quasi dir wurde ja im großen Berlin die ganze bunte Queerness die ganze Zeit vors Auge gehalten. Das stimmt. Und trotzdem gibt es totale Parallelen in unserem ja. Leben, indem hm. wir, also, ist das ist es letztendlich schwierig. dann doch, ist es Erziehung, ist es, was wir selber irgendwie, was ist es? Hast du dich das mal gefragt? Tja.
1: Tja. Das ist eine gute Frage. Vielleicht hat es einfach in bestimmten Momenten im Leben nicht gepasst, dass man auch eine andere Seite von sich auspacken und ausleben kann. So vielleicht. Tja, also mein Lebensmotto, das fahre ich total fest, Ich stehe neben der Spur und da ist es auch schön. (lacht) Also, das passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Ich äh, kann vorm Wald stehen und sehe die, oder wie sagt man, äh, stehen vor Bäumen und sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. So. Das also äh, beschreibt so mein Sein, glaube ich, ganz gut. Ähm, Und bevor ich so kapiere, was so los ist, ähm, das braucht einfach ganz schön lange an der Stelle. Ich bin da wirklich ein Spätsünder, eine Blätblumerin im wahrsten Sinne des Wortes ähm, und denke einfach, es hat an anderen Stellen im Leben einfach noch nicht so gepasst, das auszupacken. Ja. ja. Und hast du, weil
0: du machst mir einen total ausgeglichenen und einen total, ja, es, es stimmt alles so in meinem Leben jetzt, so, so ein Eindruck hast du so, ja, ich kriege immer wieder ähm, von Hörerinnen auch geschrieben, ähm, so so dieses, naja, also ich stecke noch mittendrin, ich, ich traue mich noch nicht ähm, Und oft eben auch dann, ähm, oder oder letztens hat eine Hörerin geschrieben, äh, ja, sie hat hat auch keine Kinder und sie kann sich, sie weiß gar nicht, was sie da hemmt. ähm, Aber sie schafft es halt einfach nicht, weil sie auch in einer langen Partnerschaft ist. Gibt es da irgendwas, wo du so als Tipp anderen mitgeben kannst? Mit was bist du gut gefahren? Was hat dir geholfen? Ähm. Hm.
1: (lacht) Ja, was hat mir geholfen? mich mit mir, also ich glaube erstmal mit mir selbst mich auseinanderzusetzen, was da in mir los ist, sich viel austauschen mit anderen, äh, mit vertrauten Menschen, mit anderen Menschen. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Recherchearbeit. Also ich habe mich auch echt verdammt viel belesen so bei Themen, wo ich dachte, oh, das will ich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt mit irgendwem besprechen, sondern mhm. da möchte ich mich erst noch mal ein bisschen vorinformieren. Dann habe ich mich eben viel auch belesen so zu den verschiedenen Themen. Also Das würde ich, würd ich gerne unseren Hörer:innen dann in unsere Show Notes packen, dass du mir da
0: vielleicht ähm, Links oder Bücherbeispiele oder so danach noch schreibst und dann können ja. wir
1: das dann kann ich das auf die Website stellen? Das hilft, glaube ich, schon mal. Ja? ja, gerne. Genau, also das habe ich tatsächlich viel gemacht. Und ich glaube, habe einfach auch wirklich großes Glück so mit meiner Familie und mit meinem Freundeskreis und auch mit meinem Kollegenteam jetzt und auch äh, früher, dass ich sehr offen mit allen immer sprechen konnte. Ich glaube, das ist einfach auch Gold wert. Und wenn man den Eindruck, also wenn man als normal wahrgenommen wird oder was heißt normal, ne? ähm, als so wie man ist, ist man in Ordnung, ist man gut, dann kann man sich ja auch besser öffnen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man irgendwie, selbst wenn man eben nicht aus einer großen Stadt kommt und wo die Vielfalt einfach das Normale ist, wenn man eben aus so einem kleinen Dorf kommt wie du beispielsweise oder aus einer kleinen Stadt, wo eben Vielfalt noch nicht so gedacht werden kann oder eben Homosexualität oder welche Ausprägung auch immer noch sehr fremdartig ist, aber wenn man trotzdem einzelne Leute hat, mit denen man irgendwie sprechen kann, mit denen man sich austauschen kann, wo man das Gefühl hat, hier darf ich sein, wie ich bin. Mit all meinen verrückten Ideen und Gedanken und Gefühlen, die ich habe, aber hier kann ich sie aussprechen. Ich glaube, das ist was ganz Wichtiges und Wertvolles auch. Hm. Ja. Ja. Schön. (lacht)
0: eigentlich ein schöner Schlusswort. Ja. Ein schöner, schöner Schlusssatz. Mensch, Katja. Ja. Ha. Ha. Geschafft, oder? Du hast vorhin ja. gesagt, lass uns loslegen, ich bin aufgeregt.
1: Das ja es jetzt besser? <lacht> ja, ich, glaub, äh, ich glaube, wenn wir hier durch sind, dann ebbt äh, es langsam ab, die Aufregung. Also ich merke, es äh, äh, zittert noch in mir, aber es ist äh, wirklich schön, darüber so offen sprechen zu können und zu wissen, es hören jetzt ganz viele Leute und sind vielleicht dadurch noch mal motiviert ähm, oder äh, haben nochmal mehr Mut, sich mit den Themen zu beschäftigen und sie vielleicht auch offen ausleben zu wollen.
0: Ja, und ich finde auch, also auch eben, als du mir geschrieben hast und ich äh, die Polia Polio, nein, <lacht> <lacht> die Poli-Sache halt. Ja. Ne? So dieses, man darf ganz viele Menschen haben. Ja. Ähm, genau, als ich das so gelesen habe, dachte ich, Mensch, ja, also äh, auch davor ähm, haben ja viele, ähm, um, um dieses äh, Unwort normal in den Mund zu nehmen, auch, auch da schrecken ja viele schon gedanklich vor, zurück, so einen Weg mal einzuschlagen oder so einen weg mit mit dem partner mit der partnerin zu thematisieren weil, ja. es, weil es halt ja es ist es ist in der gesellschaft noch nicht in der mitte angekommen und deshalb ist es ähm, ist es auch in unseren köpfen ganz oft ich glaube das ist ja auch oft so diese geschichte dass wir uns ganz oft verwehren offen zu denken mhm. also dass dass wir so ein ganz genaues muster im kopf haben wie leben funktionieren soll und das ist, ich meine, die Gedanken sind frei, wir dürfen denken, was wir wollen, aber, aber wir setzen uns trotzdem zu einen ganz kleinen Kaninchenbau, obwohl ja. wir
1: eigentlich hm. die ganze Welt offen hätten, ne? Das stimmt, ja. Andererseits, so viel Welt sich erstmal zu erschließen, das macht auch erstmal Angst, weil es alles noch so fremd und unbekannt ist, ne? Das stimmt auch. Und von daher
0: hast du auch äh, total recht, wenn du sagst, ähm, es ist wichtig, wenn man äh, vielleicht nicht den offenen Freundeskreis hat, dass man sich andere Menschen und da gibt es ja mittlerweile wirklich, zumindest in jeder großen Stadt, queere äh, Vereine und äh, Beratungsstellen. Und dass man die auch tatsächlich einfach nutzt, weil ja, ja es muss raus. Absolut. Und ich find, es ist so wichtig. Es auszusprechen, weil dann passiert immer wieder was Neues. Und es ist aber auch eben wichtig, andere Geschichten zu hören, weil auch das gibt einem dann nochmal so das Gefühl von, ach, guck mal, und derjenigen geht's auch so oder demjenigen geht's auch so. Und ach, Mensch. Also, weil es ist in unseren Köpfen dieses verdammte Normal mhm. ist einfach in unseren Köpfen drin. Und ich glaube, da muss man echt permanent mit dem kleinen Meißel dagegen arbeiten. Ja. Und einfach sagen, alles ist normal. Und alles genau. ist
1: Leben. Ja, so ist es. Absolut. Ich stimme dir voll zu. <lacht>
0: <Danke>. <lacht> ja, Mensch, dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch noch mal ein ganz, ganz dickes Danke nach Berlin zu schicken. Dankeschön. Ähm, hat mich wirklich total gefreut und auch dein Mut innerhalb so kurzer Zeit zu sagen, ja, ich mache das. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, dass ich die Möglichkeit dazu hatte und super, dass du diesen Blog hast. Wirklich, der ist federführend und äh, es braucht noch mehr davon. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> also, hab noch einen schönen Tag.
1: Ja, dir auch. Dankeschön.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. So, das war die Folge mit Katja. Vielen Dank nochmal an sie. Das hat mir wirklich Spaß gemacht und sie hat mir ein bisschen aus der Patsche geholfen, denn sie hat sich ganz zart gemeldet und hat gemeint, ja, vielleicht könnte ich es mir vorstellen und ich habe sie... Direkt überrumpelt und gesagt, ich brauche deine Geschichte und zwar in vier Tagen müssen wir aufnehmen, denn ansonsten habe ich keine Geschichte für den Dezember, denn so sah es aus, dass, dass mir die Mutigen ausgehen und ein bisschen ist es auch so, also die nächsten zwei Folgen sind schon mal safe, aber danach lächze ich nach immer neuen Geschichten und ich will euch ermutigen, dass ihr sie mir erzählt, denn jede einzelne ist einzigartig und aus jeder Folge Queer ist Nia, bin ich mir sicher, kann irgendjemand da draußen etwas mitnehmen. Also seid mutig, nehmt mit mir Kontakt auf über meine Website wwwqueer ist nircom ähm, Ja, ich freue mich von euch zu hören. Und ansonsten, bleibt gesund in dieser Zeit. Bis bald. Ciao. Das war Queersnir für heute. Wenn auch ihr eure Geschichten erzählen wollt, dann geht einfach auf die Website www.queer-is-nir.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Kontakt zu Martina aufnehmen und wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Außerdem findet ihr den Link zur Queersnir-Facebook-Gruppe sowie zum Instagram-Account und ihr könnt weitere Informationen und Shownotes zu den Folgen abrufen.